0: Bonjour les amis, vous écoutez les podcasts de Pixel Caribou. Ici, nous discutons de la convergence entre le tourisme, le numérique et le marketing dans une ambiance décontractée. Je suis votre animateur, Théophile Zongizé, fondateur et conseiller numérique chez Pixel Caribou et je vous souhaite la bienvenue. Let's go Bienvenue au tout premier épisode de ces podcasts. Je suis tellement content de pouvoir enfin partager avec vous ces premiers épisodes et j'espère sincèrement que ce format pourra rester d'une manière régulière. Donc que vous l'écoutiez les podcasts en balado ou en vidéo, vraiment, je vous remercie de prendre votre temps précieux pour écouter ces contenus. Donc, veuillez noter aussi que cet épisode sera également disponible sous forme d'article des blogs sur notre site web, donc sur pixelcaribou.com. Également, plusieurs contenus que vous trouverez en format blog sur les sites seront également disponibles soit en vidéo ou en balado, ou même les deux. Donc, je suis vraiment un grand fan du principe de la réutilisation du contenu. Et si je considère qu'un article, une vidéo ou un épisode audio vaut la peine d'être réutilisé sous d'autres formats, je les ferai donc, question de les rendre accessibles au plus grand nombre des gens. Donc, on peut dire que pour moi, c'est une, euh, c'est une manière de personnaliser les contenus, là, euh, c'est là le goût de chacun et de chacune. Donc, justement, ça tombe bien parce que c'est le sujet du jour. Aujourd'hui, je voulais ouvrir la grande histoire, euh, les, les balles euh, de l'histoire euh, de, ces, de ces projets en parlant euh, d'un sujet que je pense qui est très important dans les domaines des, euh, du tourisme qui est la personnalisation du contenu. Parfait, donc euh, on sait qu'est personnaliser personnalisé en fait personnalisation du contenu, la personnalisation tout court de la présence numérique d'une entreprise surtout dans le domaine touristique. Donc, parfait, donc comme vous le savez, la personnalisation est vraiment un élément clé de l'expérience client en ligne donc si vous pouvez répondre besoin de chaque client spécifique donc chaque besoin spécifique du client vous pouvez vraiment améliorer grandement la satisfaction des clients et ainsi encourager leur fidélité envers votre marque donc normalement dans la relation comme vous le savez dans la relation entre acheteur et marque hors ligne la fidélité du, cli- la fidélité du client plutôt peut être obtenue par des gestes attentionnés tels que qu'elle est faite de ses souvenirs, de ses préférences, de son nom, un, un accueil personnalisé, et ainsi qu'une recommandation des produits et des services sur mesure. C'est normal, c'est, là, c'est vraiment un aspect humain, c'est naturel, ça crée des liens et les gens sont plus enclins justement à créer une, euh, une affection envers la marque euh, ou vos produits. Donc c'est tout à fait naturel de pouvoir reproduire ces principes en ligne. Donc, aujourd'hui, ce que nous allons voir, ce sont vraiment les cinq techniques euh, les plus communes pour pouvoir personnaliser l'expérience de vos utilisateurs numériques. Donc, recréer un peu cet effet naturel que vous trouverez euh, euh, dans, un, euh, dans, dans, une, dans, dans un établissement physique, par exemple. Parfait. Donc, on commence tout de suite par regarder... Pourquoi le marketing personnalisé est une solution efficace dans les domaines touristiques? Parfait. Donc, le marketing personnalisé est vraiment permet de cibler les clients potentiels en fonction de leurs préférences et de leur comportement d'achat antérieur, par exemple. Donc, ce qui permet de proposer des offres et des produits adaptés à leurs besoins spécifiques en matière d'expérience et de séjour dans les cadres, par exemple, d'un, d'un hôtel ou d'une auberge, par Donc, vous pouvez donc créer des expériences qui sont uniques et sur mesure pour vos clients, eh, améliorer la communication, fidéliser les clients et ainsi optimiser les budgets marketing. Il y a une expression marketing qui mentionne que eh, « un client qui vous avez déjà, qui est fidélisé, ça coûte moins cher qu'en acquérir un autre. Donc, avoir une expérience personnalisée permet effectivement d'éviter de devoir courir à acquérir de nouveaux clients. Et ceci vous permet effectivement d'optimiser votre budget marketing. C'est une stratégie qui est vraiment efficace pour attirer également et satisfaire les voyageurs dans un secteur où la personnalisation et l'expérience client sont plus qu'essentiels. Donc, dans le domaine touristique, c'est, c'est un domaine d'expérience, on se comprend la, l'aspect personal, de, de, de personnaliser, de créer une, euh, un lien humain, vraiment personnalisé à chaque, à, à, chaque, à chaque client, est très, très essentiel dans le succès d'une entreprise. Donc, un bon exemple est, par exemple, en utilisant les données que vous avez au sujet de vos clients. Les données, on en parlera tantôt. Il y a la, une bonne manière de les utiliser. Nous discuterons de cela dans les dans les minutes qui vont suivre. Donc, si je continue sur mon exemple, donc, en utilisant les données telles que l'historique des réservations, les habitudes des voyages, les marketing personnalisés peut ainsi créer, vraiment aider à créer des offres et des forfaits sur mesure pour chaque client, ainsi améliorer une expérience, leur expérience de séjour. Donc, aujourd'hui, on va découvrir, donc on va tout de suite plonger dans les cinq techniques pour que vous pouvez appliquer euh, concrètement comme l'évier pour améliorer l'expérience de vos clients et utilisateurs. Parfait. Donc, allons tout de suite à la première technique. La première technique s'appelle le réciblage publicitaire. Donc, le réciblage en marketing numérique est une technique qui utilise la technologie basée sur les témoins qu'on appelle également les, les cookies pour ceux qui, euh, qui connaissent les mots en anglais. Euh, les cookies sont conçus pour suivre les acheteurs lorsqu'ils naviguent sur différentes ressources en ligne. Si vous allez sur une boutique en ligne ou naviguez sur Amazon ou sur d'autres plateformes, c'est très commun de nos jours d'avoir des témoins qui vous suivent sur votre, en fait, sur, sur votre navigateur ou votre application, peu importe. Donc, les petits témoins en question sont placés sur le navigateur de l'acheteur lorsqu'il visite le site web, comme je mentionnais, d'autres ressources. Et ce témoin va stocker des données sur la, sur la visite euh, telles que les pages que la personne a consultées et la durée de sa visite. Donc, lorsque l'acheteur quitte le site et en visite un autre, le témoin va déclencher, donc le témoin cookie va déclencher un logiciel programmatique. ces logiciels logiciel programmatique qu'on va, je mets ça entre guillemets, mais le terme programmatique, je vais simplement dire que le logiciel est, est dynamique est lié à d'autres ressources tierces en ligne. Donc, il existe, par exemple, des services des qui fournissent des publicités. Google, un, euh, Meta qui détient Facebook, Instagram, notre Donc, ce logiciel va se lier à ces ressources publicitaires tierces. Et alors, les consommateurs est ciblé par une publicité en un rapport avec les informations qu'il a consultées, qu'il doit consulter sur votre site, par exemple. Donc, c'est comme ça, par exemple, une fois que quand vous visitez un, un site et que vous avez, par exemple, vu une page produit ou une page d'un, d'un séjour ou peu importe un hôtel, vous allez être réciblé sur un. Quand vous allez, par exemple, sur Facebook ou que vous faites une recherche Google. C'est tout à fait naturel, c'est, c'est ce qu'on appelle, effectivement, le réciblage publicitaire. Les buts avec cela est qu'on sait que les gens ont déjà interagi avec votre service, votre produit, le recyclage sert à venir rappeler l'existence de l'entreprise et ainsi euh, donner plus de chances de conversion. Pour réussir le réciblage, il est important de le faire avec, avec, un, bon, avec un respect pour, euh, pour, les, pour la vie privée de la personne. Parce que il y a beaucoup d'informations qu'on peut obtenir avec le reciblage. Parfait. Donc, l'utilisation excessive de cette tactique peut devenir quand même assez gênante, particulièrement à une heure où la protection de la vie privée est un sujet assez chaud dans le marketing numérique. Okay? Donc, le reciblage peut vraiment améliorer la personnalisation en diffusant des annonces qui correspondent au comportement eh, ainsi qu'à l'intention de l'acheteur à chaque étape de son parcours. Et donc, C'est plaisant. Si on sait qu'une personne, par exemple, a ajouté au panier un produit ou un service, on sait qu'elle a déjà exécuté cette action, on peut la cibler pour qu'elle termine cette action lorsqu'elle a décidé de quitter ou qu'elle a interrompu son processus. C'est vraiment, c'est vraiment très intéressant à ce niveau-là. Donc, justement, cela peut vraiment venir aider les acheteurs à la fournissant des rappels, par exemple, comme je mentionne, hein, et en s'assurant que les solutions potentielles restent visibles pendant qu'ils explorent d'autres options. Donc, j'ai encore, je vais encore revenir sur les points importants qu'en utilisant des outils et des technologies de suivi, comme justement les cookies, les entreprises touristiques peuvent surveiller les préférences et les comportements de leurs clients en temps réel, ce qui permet vraiment aussi de réagir et de proposer des offres qui sont personnalisées en temps opportun. Encore une fois, s'assurer par exemple d'utiliser les données d'une manière d'une manière saine, d'une manière éthique. Mais ça, encore une fois, c'est un sujet que je vais revenir car personnalisation en marketing numérique implique souvent d'avoir accès à beaucoup de données, des informations sur des gens. Et je vais mettre une un emphase là-dessus chaque fois que je vais passer à, à chaque sujet. La deuxième technique, on l'appelle le marketing de proximité. Le marketing de proximité est vraiment utilisé, en fait, le marketing de proximité utilise des balises intelligentes pour proposer des publicités qui sont géolocalisées sur des appareils mobiles. C'est vraiment une forme, de, une, forme, une forme efficace des publicités locales parce que souvent, le marketing de proximité se base sur les informations et la localisation de la personne afin de lui proposer des offres qui existent. Donc, on peut mettre en œuvre le marketing des publicités par les biais de différentes méthodes. Par exemple, les, les, pu, les puces RFID euh, sur les produits qui communiquent euh, avec les appareils proches, par exemple via NFC. Je viens de mentionner deux termes qui sont très très techniques, mais pour, ma, pour dire que les puces RFID ou NFC, c'est simplement les protocoles de communication que vous trouvez sur vos appareils euh, quand vous faites un achat, par exemple. Sur, euh, avec PayPass, les, les cas de crédit ont des puces RFID. Votre, votre téléphone également va avoir une technologie similaire via NFC. Ce sont les technologies qui émettent de l'information. Donc, avec, avec ces méthodes de communication, on est en mesure de pouvoir euh, avoir, des, avoir accès à des informations qui vous permettent de pouvoir vous récibler, par exemple. Donc, vous pouvez utiliser également les Geofencing, qui est une technologie justement de qui est une technologie qui est conçue pour reconnaître l'espace, là, l'espace physique où se trouve une personne. Ainsi que, en fait, c'est ça le geofacing pour afficher les publicités sur les appareils mobiles qui sont situés dans une zone spécifique, comme je l'ai mentionné. On peut diffuser les contenus via Bluetooth, effectivement, donc une autre forme, mais la connectivité Wi-Fi et les navigateurs mobiles sont les plus communs. L'exemple classique est... Quand vous allez dans un centre commercial et que vous utilisez le Wi-Fi dès le centre commercial, vous allez probablement, il y a beaucoup de chances que ces informations, l'accès au Wi-Fi, viennent avec des publicités qui sont ciblées avec les commerces qui se trouvent dans le centre commercial. Donc, ça, c'est, 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 une, c'est une technique que les gens peuvent utiliser à ce niveau-là. Donc, les marketing de proximité cible vraiment les acheteurs, comme je l'ai mentionné, en fonction de leurs visites qui sont hors ligne, Donc, ce qui permet vraiment de connaître leur comportement et leurs préférences. Dans une zone spécifique, un centre commercial ou un lieu culturel précis, on sait que les gens ont des préférences spécifiques. C'est plus facile de les cibler selon leur comportement. Cela aussi permet d'améliorer l'expérience d'achat, car on propose des informations qui sont pertinentes, par exemple des coupons, des produits ou des services, au au moment ou à l'endroit où ils sont nécessaires, où, où ils sont déjà présents. Ce qui est intéressant avec le marketing de proximité est que la personne est déjà présente sur place. Donc, c'est vraiment plus facile, effectivement, de pouvoir proposer des produits, des services directement à la place même. Que ce soit au niveau de la restauration, c'est très bien, c'est très utilisé. Euh, on est, il est midi, on peut proposer un, un bon resto ou un, un truc pour un lunch, par exemple. C'est vraiment une, 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 une utilisation qui peut être pratique dans cette situation. Concrètement... Bien sûr, le marketing peut vraiment permettre de cibler les touristes locaux. Bien sûr, comme je mentionnais, c'est une question de proximité locale. On peut proposer des offres et des activités qui sont adaptées à leurs besoins et à leurs intérêts qui sont spécifiques. Et bien sûr, ceci va venir aider à contribuer à la fréquentation touristique en période de basse saison. Souvent, on peut justement l'utiliser pour que... Euh, pour amener les gens à faire des actions spécifiques lorsqu'ils sont déjà sur place. Et donc, en basse saison, il y a beaucoup plus d'actions qui peuvent se faire. Une bonne étude euh, qui existe, et qui, en fait, bonne étude, il y a simplement des études qui montrent qu'une majorité des acheteurs, donc précisément, on parle de 53% environ, sont prêts à divulguer leurs informations des localisations pour recevoir des publicités qui leur sont destinées. Si on a besoin de recommandations, par exemple, si je navigue dans un centre commercial ou une une place que je ne connais pas du tout, il y a a beaucoup de chances que j'accepte de me faire, euh, de donner mes informations de localisation afin de recevoir des des informations, en fait, des offres qui sont ciblées à ma situation. Donc, également, 72% des acheteurs qui sont susceptibles de répondre à un appel à l'action s'ils se trouvent à proximité des détaillants. Comme je mentionnais, ils sont proches, ils sont déjà là, ils sont déjà probablement prêts à faire l'action, On sait c'est quoi leurs habitudes, leurs intérêts, car ils sont dans la place. C'est beaucoup plus facile de répondre à un appel à l'action, effectivement, lorsqu'on sait que la personne, elle est déjà en lieu même. La technique numéro 3. Il s'agit des sites web personnalisés. Donc, les sites step- step- personnalisés utilisent des systèmes de gestion du contenu, donc des CMS qui sont avancés et qui aident à fournir aux visiteurs un contenu qui est dynamique et qui est généré en temps réel sur la base des détails spécifiques concernant les visiteurs. Parler, par exemple, de sa situation géographique, sa fréquence, la fréquence de ses visites, son comportement sur la navigation également, peuvent être des des comportements qui peuvent fournir assez d'informations pour créer pour personnaliser son expérience. Donc, les spécialistes marketing, donc nous, euh, on, est, on aime ça établir des règles pour déterminer les contenus qui sont affichés. Donc, avec ça, grâce aux données que nous avons, on peut effectivement déterminer quel contenu on va afficher, ce qui permet vraiment à chaque visiteur de vivre une expérience qui est unique. Les sites web qui sont personnalisés peuvent avoir vraiment un impact positif sur le parcours de l'acheteur. Car il s'adapte directement à l'étape du cycle de vente à laquelle la personne se trouve, en, fait, en répondant spécifiquement à ses besoins, à ses besoins réels et spécifiques. Donc, cela peut vraiment conduire à une expérience beaucoup plus efficace et plus précieuse, donc on va dire au moins précieuse, pour l'acheteur. Sans perte de temps inutile. Le nombre de fois que vous allez sur un site web et que vous devez naviguer sur tel truc, tel truc pour arriver à l'information que vous voulez, alors que si le site web était déjà à mesure de pouvoir déterminer votre localisation, vos, intér- vos, vos actions antérieures et vous proposer directement, directement l'information qui vous, ou les services ou les produits que vous avez besoin, euh, vous, vous ferez gagner énormément de temps par rapport à des sites qui sont vraiment génériques. Donc, Justement, des études ont montré que des sites web personnalisés ont un taux de réussite des appels au call to action, donc les appels à, à l'action, qui sont supérieurs des 42% à celui des sites web génériques. Donc, c'est, c'est tout à fait normal. Donc, j'ajoute un petit point euh, au sujet des sites web. Une euh, chose que je peux conseiller également pour ceux qui n'ont pas encore ça, c'est Veuillez utiliser aussi des fonctionnalités qui sont personnalisables, tels que les outils de réservation en ligne, les avis clients, ainsi que les témoignages qui viennent renforcer la confiance et la crédibilité que les gens auront envers votre marque. Donc oui, on aime ça parler des personnalisations mais il y a des, il y a des éléments spécifiques comme ça qui viennent ajouter vraiment une crédibilité et qui peuvent augmenter les taux de conversion que vous, que vous avez sur votre plateforme en ligne. Maintenant, la technique numéro 4. La technique numéro 4, c'est les courriels et les textos personnalisés. Je pense euh, encore en 2023, les courriels et les textos personnalisés sont encore reconnus comme étant les marketing les plus efficaces. Avoir accès aux informations des courriels euh, ou encore les numéros de téléphone, sont encore, c'est, c'est, c'est le marketing qui fonctionne le mieux car les gens convertissent énormément là-dessus. Parfait. Donc, vous pouvez donc utiliser euh, les courriels et les SMS à déclenchement comportemental qui sont personnalisés pour chaque abonné. Qu'est-ce que je vais dire par déclenchement comportemental? C'est le même principe qu'on mentionné au sujet des autres. Selon les actions que les gens ont faites sur votre site web, vous pouvez créer des listes euh, spécifiques sur votre plateforme afin de pouvoir les, euh, les envoyer du contenu. Et des rappels personnalisés. Il y a des outils en ligne qui permettent déjà de pouvoir fournir ça. Pour ceux qui utilisent les programmes des commerces électroniques comme Shopify, vous pouvez utiliser par exemple un outil comme Clavio qui va pouvoir envoyer des messages personnalisés selon les actions que les gens auront, auront fait sur votre site web. Par exemple, l'ajout d'un produit au panier qui a été abandonné. Euh, vous pouvez également l'ajouter, vraiment jouer avec des outils comme Clavio qui fonctionnent pour les courriels ainsi que les SMS pour envoyer des, des courriels qui sont personnalisés. Donc, les messages en soi, comme je mentionnais, les messages sont personnalisés qui sont basés sur, souvent sur les actions de l'abonné avec l'entreprise et sont encore une fois déterminés par les données démographiques telles que l'âge, la localisation. En plus des données, effectivement, comportementales comme les visites sur les sites web, les interactions avec les produits et les services. De retour rapidement à mon exemple des claviers ou d'autres produits comme ça, avoir accès à ces informations de, que les gens ont, ont eu, quel, quel comportement ont, les gens ont, ont eu sur votre site web, c'est super intéressant quand vous pouvez segmenter les gens à travers certains groupes et pouvoir les ré- et pouvoir leur renvoyer des rappels quand c'est nécessaire. Donc, c'est, vraiment, c'est vraiment super pratique à ce niveau-là. Donc, dans les, cas des courriels, dans les cas des courriels, ici, les études montrent que les courriels à déclenchement comportemental ont un taux d'ouverture significativement plus élevé. Donc, des 152% par rapport aux courriels traditionnels. Donc, c'est, ce n'est pas négligeable. On se comprend. À 152%, c'est un, c'est un gros chiffre. Donc, c'est vraiment un, un aspect important à mettre en stratégie. Les courriels comportementaux, bien sûr, fournissent des informations qui sont pertinentes aux acheteurs au moment où ils en ont besoin et ça les rend définitivement beaucoup plus utile que les courriels génériques. Pour ce qui est des textos et notre statistique, selon Gartner, donc la firme de recherche Gartner, la personnalisation des SMS, un texto, est l'un des outils de marketing les plus attrayants avec un taux d'ouverture de 98%. La. Les courriels ont été la mode pendant probablement une bonne vingtaine d'années de voire probablement depuis le début du marketing en ligne. Mais les textos gagnent vraiment beaucoup en popularité. Euh, probablement que je vais créer du contenu là-dessus également. Mais les, te- les entreprises, donc les hôtels, restaurants, agences de voyages, euh, beaucoup, en fait tous les tous les commerces euh, dans le tourisme ou pas peuvent Vraiment continuer à faire du marketing auprès de leurs clients en, en utilisant les SMS à pas mal à toutes les étapes de, leur, euh, de la, euh, du cycle des ventes. Donc, que ce soit avant ou même après leur arrivée par exemple. Donc, c'est vraiment une méthode qui est efficace et ça fonctionne absolument très bien euh, pour, tout, euh, pour vraiment là, euh, venir cibler les gens selon leur comportement. Et les textos ont un avantage spécifique et que les taux d'ouverture de 98%, on le sait, chaque fois que vous recevez un message texte, il y a beaucoup plus de chances que vous l'ouvrez versus euh, un email et encore moins un message sur les médias sociaux. Donc, vraiment à considérer. Donc, pour la bonne manière d'utiliser un, des textos, un bon exemple que je peux vous donner, c'est, par exemple, un client qui séjourne une semaine, donc dans le cas d'une personnalisation, un client qui séjourne une semaine peut recevoir, par exemple, un message qui annonce un événement qui aura lieu cinq jours plus tard. C'est un exemple comme ça, parce, alors que les clients qui partent plus tôt peuvent être, épar- peuvent être épargnés par les messages qui ne sont pas pertinents. C'est, c'est, un, c'est un bon exemple parce qu'un courriel ou un texto générique à tout le monde, même ceux qui est, qui, à qui ne sont pas appliqué, ça peut être frustrant. Donc, ce qui est plaisant, c'est que justement, en ayant accès à, à ces données comportementales ou aux données de l'historique du client, vous pouvez les cibler selon, selon leur, euh, leur étape dans les cycles des ventes. Donc, je vais encore une fois remettre... Lettre point. Donc oui, les tendances en matière de personnalisation ont vraiment un impact sur l'avenir du marketing. Mais les spécialistes, nous, on sait qu'on doit garder à l'esprit que les consommateurs se soucient vraiment de la manière que leurs données sont utilisées. Il est vraiment important d'offrir des avantages intéressants aux personnes qui fournissent ces informations. Un lead, un lead magnet bien classique, ok, mais avoir avoir une offre qui est intéressante, avec que les gens se soucient de vous donner leurs informations euh, et confiance à en votre entreprise est encore plus importante. Ça devrait vraiment faire partie de la stratégie à la base, de vous dire ce n'est pas juste une question de recueillir leurs informations, c'est aussi qu'est-ce que vous leur donnez en retour. Enfin, donc, fournir vraiment ce que les acheteurs souhaitent, c'est certain que cela va récompenser votre entreprise. Enfin, les, la cinquième technique, Il s'agit des moteurs de recommandation de produits. Donc, les moteurs de recommandation des produits, on on les voit tous les jours, en fait. Euh, Chaque fois que vous allez sur Netflix, par exemple, un exemple comme ça, euh, Netflix a un système très avancé de recommandation des contenus. YouTube a un système très avancé de recommandation des contenus. Mais aussi, les des programmes qui sont beaucoup plus dans les domaines du tourisme et du voyage comme TripAdvisor ou encore Google Voyage ont des systèmes qui sont avancés dans la recommandation des produits et des services. Donc, les moteurs de recommandation des produits, c'est une excellente manière de pouvoir personnaliser les votre présence en ligne. Comment est-ce qu'on peut faire ça? Donc, tous les stages tous je vais juste vous introduire à ce qu'il s'agit. Donc, les moteurs de recommandation des produits les recommandations des produits suggèrent des choses qu'ils pensent qu'une personne spécifique trouvera utile ou intéressante. Par exemple, produits ou même des personnes dans les cas des médias sociaux. Donc, pour ce faire, il y a différentes méthodes que ces moteurs fonctionnent. Il existe, par exemple, un filtrage collaboratif qui analyse un grand nombre d'informations sur ce qu'une personne aime et prédit ce qu'elle pourrait vouloir ensuite. En fait, Il existe également un filtrage basé sur les contenus qui s'intéresse à ce qu'une personne a déjà acheté ou et ensuite recommande les produits similaires. Enfin, donc, l'un est basé sur ce qu'une personne aime ou ce qu'un groupe de personnes aime et l'autre est basé vraiment sur ce qu'une personne a déjà acheté. Et il existe également un filtrage hybride qui est le plus commun, qui, qui fait les deux et est pas mal plus efficace car en combinant les deux informations, on est en mesure de pouvoir offrir une, une meilleure recommandation. Donc, les moteurs de recommandation peuvent être vraiment pratiques pour les entreprises touristiques, bien sûr, qui veulent améliorer leur expérience client. En analysant les données et les comportements des clients, ces moteurs peuvent proposer des, des recommandations personnalisées pour des hébergements et des activités, par exemple. Il existe plusieurs services de recommandation des produits qui existent en ligne. Euh, en utilisant ces, ces, ces technologies, vous allez vraiment avoir un, un pas à l'avant en offrant des, des, des produits que, que les gens veulent vraiment et non juste des recommandations génériques. Okay? Ce qui est vraiment génial avec, 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 ce, avec ce moteur, c'est qu'ils euh, peuvent vraiment changer la façon dont les gens, les gens font leur achat. Donc, ils aident à trouver les, les produits qu'ils aimeront, mais également, par exemple, à recommander les produits que ces personnes ignoraient peut-être l'existence. Donc, à leur montrant des nouveaux produits qui correspondent à leurs préférences, qui correspondent à leurs préférences, les marques peuvent établir une relation avec leurs clients au-delà d'un simple achat. Si vous êtes à mesure de pouvoir donner une bonne recommandation des produits, vous pouvez créer une meilleure fidélisation car les gens ont confiance en, en ce que vous avez et non seulement à, en tant que je vous vends mes services ou mes produits. Donc, un moteur de recommandation des produits est vraiment comme un conseil d'achat qui sait ou qui, qui, qui travaille à savoir ce que vous aimez. Donc, il s'agit de, 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 de ces cinq techniques pour, euh, la, pour personnaliser euh, l'expérience client de vos visiteurs et de vos utilisateurs. Maintenant, concrètement, comment est-ce que vous pouvez mettre en place votre stratégie de personnalisation? Je l'ai déjà mentionné plus tôt. Euh, la, la bonne étape pour commencer, euh, lorsque vous cherchez à personnaliser l'expérience client en ligne, euh, l'une des meilleures choses que vous pouvez faire est de créer des segments de clients pour vous aider à cibler différents types d'utilisateurs et des personas. Donc, pour ce faire, vous pouvez utiliser des données provenant des outils d'analyse et tel que, par exemple, Google Analytics, Hotjar, les médias sociaux fournissent également beaucoup d'informations que vous pouvez utiliser. Euh, votre CRM, votre PMS. Euh, les, les CRM, PMS, euh, vous, ce sont des outils qui vont vous aider effectivement à avoir un accès à beaucoup de données de vos clients. Euh, et en comprenant ce que ces données ont comme valeur, vous pouvez offrir une expérience vraiment personnalisée à vos clients. Également, les systèmes de réservation des sondages clients que vous pouvez faire, directement leur demander qu'est-ce que vous voulez, qu'est-ce que vous cherchez, qu'est-ce qui vous. Euh, c'est quoi vos frictions par exemple, et c'est quoi les choses, qu'est-ce qu'on peut faire pour vous, va grandement aider. Donc, vous pouvez utiliser ces outils pour déjà établir votre audience et comprendre, euh, et comprendre ce que votre République veut. Donc, une fois que ces données sont recueillies, une approche courante après est de créer des personas clients donc, et créer une description complète de, de ce que chaque groupe des clients est susceptible d'attendre de votre entreprise ou de votre site internet. Donc, introduire des critères tels que les attentes des clients, les comportements d'achat, leurs habitudes de navigation, les achats antérieurs peut aider à créer des descriptions des personas auxquels vous pouvez cibler du contenu personnalisé. Donc, je complète en mentionnant que les, la personnalisation, on le sait, est un outil qui est puissant et peut vraiment grandement améliorer l'expérience utilisateur et stimuler l'engagement que les gens ont envers votre entreprise. Par exemple, toutefois, il est vraiment essentiel de mettre en œuvre votre stratégie de personnalisation tout en respectant la vie privée de vos utilisateurs. Je l'ai mentionné et je l'ai mentionne encore. Évitez de collecter des données inutiles, soyez également transparent sur les données que vous collectez ainsi que sur la manière dont elles seront utilisées et donnez surtout aux utilisateurs la possibilité de refuser les expériences personnalisées. Même si vous voulez les personnaliser au maximum, si une personne ne veut pas cela, s'il n'est pas très suivi par des cookies, il est important de respecter ça. D'ailleurs, dans les cas de, de, de certaines places comme en Europe, c'est vous pouvez être pénalisé légalement pour cela. Et ici, au Québec, on a effectivement des lois. Au Québec-Canada, on a des lois qui entrent de plus en plus qui veulent justement pousser à ce que les gens aient un contrôle sur leur vie privée en ligne. Parfait. En donc, je vais mettre ici un petit. Donc, euh, en conciliant les, la personnalisation et le respect de la vie privée, vous pouvez vraiment instaurer un climat de confiance avec votre, avec votre public et créer une expérience... Utilisateur qui va être positif. Finalement, j'ai conclu en vous précisant que vous n'avez pas nécessairement à tout mettre en place. Toutes les techniques que j'ai mentionnées, vous n'avez pas à toutes les mettre en place d'un seul coup. Euh, il, y a plusieurs, il y a plusieurs situations euh, qui vont vous empêcher de pouvoir euh, tout mettre en place. Et si. C'est ainsi, ça varie vraiment, c'est là la situation est votre entreprise. J'ai parlé ici, par exemple, de vos ressources, vos contraintes technologiques, et de votre stratégie en place, mais également, mais surtout, très souvent, les budgets que vous avez. Donc, un petit pas à la fois dans les processus de personnalisation peut engendrer beaucoup de résultats tout de même. Si vous, par exemple, déjà, vous n'avez pas, si, je prends comme exemple, votre CRM, les données que le CRM vous fournit peuvent vous donner, par exemple, des, des informations sur les patterns, donc vraiment les, les patterns que les gens ont envers votre entreprise, et déjà être à mesure de pouvoir leur do- offrir une expérience qui est personnalisable de la manière que vous communiquez avec eux. Donc c'est vraiment utiliser ce, cela comme vraiment des petits pas, étape par étape, et quand vous serez prêt à aller plus loin, là vous pourrez intégrer des systèmes beaucoup plus avancés. Donc vraiment... Prenez et allez-y étape par étape, et pas à pas. Et basez-vous sur votre stratégie, également sur ce, sur ce que votre audience veut. Et après ça, vous pourrez, vous pourrez grandement voir les bienfaits qu'une bonne stratégie de personnalisation aura sur votre présence en ligne. Je vous remercie d'avoir pris le temps d'écouter cet épisode. N'hésitez pas à le partager avec vos collègues, vos amis. Et bien sûr, cet épisode va être disponible sur les différentes plateformes de balado. Donc les différentes plateformes de balado, que ce soit Apple, Podcast, sur Spotify également. Et en plus de cela, la vidéo va être disponible sur YouTube. Donc n'hésitez pas à venir partager également ces contenus si vous trouvez que ça a de la valeur pour vous ou des gens que vous connaissez. Si vous avez des commentaires... Il me fera plaisir. Venez m'écrire sur LinkedIn. Ma boîte est toujours ouverte. Donc, et j'ai bien hâte de lire vos commentaires. Et j'ai bien hâte de voir où ce projet va aller. Je vous souhaite une bonne journée. Et à la prochaine.